0: Dit is voor hen die het presteren, keer op keer accentueren wat er mooi is in de wereld. En ook ons dat kunnen leren. Dit is een ode aan de creatief, aan hoe hij of zij in het alledaagse toch de schoonheid ziet. Hoe is het mogelijk dat iets opeens ontstaan kan uit het niets? En wat is het geheim daarvan? Of is dat er eigenlijk niet? Zet je headphones op, leun naar achter. En geniet. Welkom bij Monty Talk. Dit is Irene Kool.
1: Wat leuk dat je luistert. Het nieuwe jaar is begonnen. De allerbeste wensen natuurlijk. Hè? Maak er iets moois van. Ik hoop dat je heel veel creativiteit mag ontmoeten. En zelf ook mag aanwakkeren. Dan komt het al een heel stuk beter voor elkaar. Nieuwe luisteraars, welkom. Welkom, welkom. Oude... Inmiddels fans, hoop ik, fijn dat je weer in je oor mag zitten. Wat kan je deze keer verwachten? Een hele bijzondere voorraper aan de woon, natuurlijk. Een mooi gesprek over creativiteit. Behoorlijke dichte wijsheid. En in ons gesprek stapte er, er ook meteen een olifant in de kamer. Nou, is dat even handig. Dus die rubriek hebben we lekker praktisch samen ingevuld. Twee vliegen in één klap. Vind je Monkey Talk waardevol? Dat hoop ik natuurlijk van harte. Druk dan op volgen in je podcast app. Dan krijg je automatisch nieuwe afleveringen. Dat is ergens rechtsboven. Bij de puntjes. Moet je maar even zoeken. Schrijf nou ook meteen. Als je dat ook vindt. Een vlammende recensie in je podcast app. Daar help je me echt mee. Want dan komt het hoger in de lijstjes en wordt het meer verspreid. En dat willen we tenslotte, creativiteit verspreiden. Klets het door, vertel het aan anderen, herhaal het honderd keer, neem een petje af. Nou, kijk maar even in de show notes hoe dat kan. Als mensen mij vragen, maar wie is dan Marieke de Vrij? Dan vergelijk ik haar altijd met, eh, zeg maar, Eckhart Tolle of Deepak Chopra, of Carrie Zukav. Misschien heb je die wel eens bij Oprah Winfrey gehoord. Nou, in Nederland hebben wij ook zo iemand. En dat is Marieke de Vrij. Herman Wijfels, die jarenlang in haar mannengroep zat... is ook fan en die zei over haar... ze is een zieneres. Hij had het trouwens in onze eerste Monkey Talk... nummer 13, was dat? Dat wat lang geleden. Over verschillende voorapers. Hij had meteen een loepzuivere... Uh, definitie daarvan. Dat was erg grappig. Luister maar even terug. En Marike, die zit in categorie 1. En door Jelle de Jong, vooraper ook van het eerste uur, aflevering 3 notenbenen. Uh, directeur van IVN, via hem heb ik ooit alweer zo'n, nou, ik denk acht, negen jaar geleden, kennis gemaakt met Marike de Vrij. Nog dank daarvoor, Jelle. Een mooie link was dat. En met Herman Wijvels heeft Marike trouwens ook een middag, zelfs twee... een Mare-dialoog opgenomen over leiderschap. Dus die kun je terugkijken. In 2018, meen ik, en 2022. Ik zal de link even in de show notes zetten. Nou, dan heb je twee voorrapers, puur zang bij elkaar... die dan praten over leiderschap. En eentje ging geloof ik ook over vrouwelijk leiderschap. Nou, begint dit jaar even goed... Geven, geven, geven. Alle reden dus om een petje af te nemen hè, voor Monkey Talk, zou ik zeggen. Hint, hint. Kijk maar even in de show notes hoe dat kan. Marieke geeft veel inspiraties over maatschappelijke vernieuwing. Persoonlijk leiderschap, of het nou mannelijk of vrouwelijk is. En op tal van onderwerpen laat zij haar licht schijnen en geeft zij raad. Ik vond Marieke als vooraper in Monkey Talk wel passen bij de tijd van het jaar. Je luistert dit misschien in de zomer of wanneer je dat ook wil. Maar de tijd dat ik deze monkey talk maak valt in december. En komt op 6 januari 2023 de wereld in. En de meeste van jullie weten inmiddels. Ik volg graag de seizoenen. En ik ben dus nu in een winterslaap. Die begint zo vlak voor de kerst. En die duurt tot nou, meestal eind januari. Maar deze keer vanwege toch weer werk. Half januari. Dat heb ik geleerd van vooraper Jaap Voigt. Die in Monkey Talk 31 daarover praat. Leven met de seizoenen en wat dat met je doet. Uh, in je energie en ook in je creativiteit. En hoe je zo je leven kan indelen. Dikke tip. Ja, Het is toch de periode van bezinning. Van reflectie. Van stilstaan. Het miketelkap moment zeg ik altijd. Waarin, waarvoor. Even uitzoomen en dan weer inzoomen. Nou ja, dat is ook meteen een perfecte tijd om dan Marieke de Vrij bij jullie te introduceren. Wijze vrouw met wijze raad. Dus ga er rustig voor zitten. Misschien even tijdens een wandeling. Je moet hier wel even je kopje bij zetten en gewoon laten gebeuren. Misschien een paar keer terugluisteren ook. doe ik ook heel vaak met haar werk. Want als je het de eerste keer niet direct verstaat, gewoon doorluisteren, dan valt het kwartje later, is mijn ervaring. Nou, kortom, graag jullie aandacht. Voor de eerste voorraper van 2023, ik ben blij met Marieke de Vrij als...
0: Dames en heren, voorraper aan de phone!
1: Nou, wat leuk, Marieke, dat je in de podcast Monkey Talk wil zijn. Van harte welkom. Wat leuk. Ontzettend leuk om daar aan mee
2: te werken, Irene.
1: Ja, wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Dus we moeten even nadenken hoe we, het, hoe we het, het, het onderwerp creativiteit... hebben we het niet misschien echt zo expliciet over gehad. En als ik dan spreek met mensen... we hebben nu zo'n 45 afleveringen gedaan... en jij kan daar natuurlijk niet in ontbreken... Uh, en als ik dan aan mensen vraag, hoe kom je nou tot, tot goede ideeën? Hoe, kom je nou, wat, hoe doe jij het? He, dat is toch een beetje het geheim van de smid. En dan, en dan, en dan zeggen heel veel mensen, ja, ja, het zit natuurlijk heel erg in ze. Maar dan heel veel zeggen, wandelen in de natuur, uh, he, eventjes ontspanning zoeken, eerst eventjes wat lezen over het onderwerp en dan gewoon wachten. Ja, het valt me binnen. Dat wordt dan eigenlijk gezegd. Dus ja, daarom ben ik wel nieuwsgierig bij jou. Wat jij daarvan kan zeggen, wat is nou de bron
2: van creativiteit? Hoe werkt dat nou eigenlijk? In mijn beleving heeft het heel erg te maken met een volstrekt ja zeggen tegen je eigen authenticiteit. En die belevingsvelden niet met censuur ontmoeten, maar ze toegang geven. Dus met dat ik zelf, maar vermoedelijk ook anderen, authentiek zijn in gedrag... Daarmee zet je eigenlijk de bron open naar creatieve ingevingen. Ik geloof namelijk niet dat je kan niet vanuit je wil creatief zijn. Wil je echt oorspronkelijk creatief zijn, dan is de creativiteit een stroom die op gang komt, zoals een bron opwelt, wat je durft te volgen in meegaandheid. En waar je de ontdekkingsreis van die stroom pas echt ontdekt, als je daar zelf geen dammen in werpt. Dus mijn beleving is dat als ik in staat ben in diepte mezelf gewaar te zijn, daar ook in rust mee durf te zijn, en dan daarnaast voel in mijzelf aan wat voor stemmingen ik al of niet onderhevig ben, maar ook hoe ik mijn zijnskwaliteit en mijn verstilling en mijn neutraliteit op kan diepen, ook in afstemming naar wat er in mij gewoon als mens omgaat, dan krijg ik als het ware, ik noem het maar even een zuivere penseelstreek, om aan te geven de velden die in mij actief zijn, die ik als het ware in kan kleuren in mijn gedragingen. Dus anders verwoord, ik geloof in het samenspel van het zijn in mezelf zo authentiek mogelijk en in de combinatie van verstilling en neutraliteit en daarnaast het leven, je gevoelswereld of je gedachtenwereld die in je is, maar waar je elke keer die wereld weer naar je bron terugbrengt zodat eigenlijk die combinatie van verstilling en neutraliteit, authenticiteit als middenpool en het menselijk beleven, wat heel kleurrijk is, door jouzelf zo goed onderkend wordt. Dat je daar vanuit de creatie op zoekt.
1: En daarbij is denk ik ook het heel belangrijk. Dat je een scherpe vraag hebt, dat je, waar je creatief op moet zijn. Dat geldt dan een beetje voor ons, uh, zeg maar, de toegepaste creatieven. Daar hebben wij het over bij Monkey Talk. Dus niet als je een schilderij gaat maken of een liedje gaat schrijven, hè, want dat valt je dan binnen. Dat is, dan, dat is een ander, hè, dat is meer vrije kunst. Uh, maar wij werken vaak in opdracht van bedrijven of organisaties met woest ingewikkelde vragen. Uh, en dan helpt dat juist wel, want zo'n vraag, dat activeert ook weer bijna een domein. En dan als je dat dan combineert met elkaar, dan, krijg je, dan vallen juist precies die oplossingen binnen die daarmee te maken
2: hebben. Ja, een zuivere vraag, want dat is waar het dan werkelijk om gaat, dat de vraag zuiver is, die en kanaliseert. Je, en wat bedoel je daarmee met een zuivere vraag? Voor mij is een zuivere vraag, vraag dat het niet gekoppeld is aan ego-belang. En dat de vraag die je stelt echt ten dienste is van puntje, puntje, puntje. En als je dat kan verbinden met je persoonlijke neutraliteit, waardoor je niet een inkleuring vooraf geeft, dan krijg je, ik zou zeggen, de meest zuivere inspiratie over de aansturing van die creativiteit. Hoe je dat in welke volgordelijkheid je dat het beste kan belopen. Maar als je te veel met je wil erin zit en je hebt de uitkomst al bedacht en het is aan voorwaarden gebonden, dan ben je te onvrij om creatieve omgang te hebben met het proces waar je toe uitgenodigd wordt, middels derde.
1: Ja, dat merken we ook wel in brainstorms. Dan zeggen we ook altijd, je moet nog geen oordeel hebben. Je moet nog het idee hebben dat alles kan. En toch is het vaak zo dat heel veel mensen al... in kan niet, en ja maar, en dat werkt niet. En dat, en dat zijn eigenlijk allemaal die, die barrières die je oproept. Ook als je dat in een groep doet. Maar ook als je dat dus ook in jezelf doet. Waardoor je ja eigenlijk, ik zeg altijd, naar de wereld kijkt door een rietje. En niet... De, 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 de tal van mogelijkheden ziet. Maar dat is een ja, zuivere vraag... en, en dat, dat oordeelloos zijn... waarom is dat... Ja, dat is toch wel woest
2: ingewikkeld. Hè? Omdat... Uh... Ja, wat ik zelf wel eens benoem... ik heb uh, altijd heel veel lezingen gegeven... is dat je de wereld inkleurt... met je eigen kleuring. En ik heb een gave... waarin ik jarenlang... aura's heb gezien. En dat is altijd een heel mooi voorbeeld... Want ik vergeet nooit dat ik een periode had... dan reed ik in de auto op de weg en dacht ik... Hey, hé, wat gekker zijn ineens auto's die helemaal lila gespoten zijn. Dat heb ik nog nooit gezien. En dan kwam ik in vergaderingen aan... en hadden de mannen allemaal lila blouses aan. Maar wat bleek, ik keek door zo'n sterke kleuring... van mijn eigen ouderveld naar buiten... dat ik al het witte in kleur had gebracht... En ik heb later gezien ook bij andere mensen en de kleuring van hun eigen veld. Hè, we, hebben, we hebben gewoon een energieveld. Dat je eigenlijk door je eigen perceptie altijd naar buiten kijkt en daarmee de wereld inkleurt. En daarom is die neutraliteit zo belangwekkend. Omdat als je te weinig uh, jezelf weet te verankeren in neutraliteit. Dan maak je een kleuring van alle gesprekken die je opdoet. En van inschattingen die je dient te maken naar bedrijfsvoeringen bijvoorbeeld toe. Of naar de maatschappelijke processen die gaande zijn. En dat zegt soms minder van wat daar gaande is... dan dat jij een bepaalde perceptie hebt... waardoor jij kijkt naar iets vanuit jouw invalshoek. Ja. ja.
1: En dan dat neutraal. Je kan... Pas echt heel goed neutraal blijven. Als je ook zelf goed geworteld bent. Als, ja. je zelf, als je dus goed bij jezelf kan blijven. Dat je niet getriggerd wordt door de buitenwereld. Ja. wereld. Dus goed geworteld zijn. Want dan kan je ook pas goed uitreiken. En tot bloei komen überhaupt. Dus dat helpt altijd een beetje stampen met je voeten. Voordat je
2: zo'n vergadering ingaat. Dat zal best helpen. Ik zou zeggen vooral je natuurlijke lichaamsbewustzijn. Niet ondermijnen. En echt in contact zijn met je hele lichaam en niet alleen je hoofd of alleen je hart. Een andere gevleugelde uitspraak van mij is, uh, ik heb veel op leiderschap gewerkt. En daar bespreek ik vaak, als je een vliegtuig ziet, dan zit de bemanning in de cockpit. En daar moet je een goed ja, gericht doel hebben waar je naartoe wenst te vliegen. Je moet de technische vaardigheden hebben voor de apparatuur en een innerlijke rust om zo'n vliegtuig niet alleen van de grond te krijgen in de lucht, maar ook op de plaats waar je naartoe wenst te vliegen, daar zuiver op aan te sturen. Nou, ik vergelijk dat vaak met het hoofd en de mentale processen. Nou, dan heb je de vleugels. Het is heel lang ontzettend ingeweest in. Leiderschapstrainingen, dat mensen passievol moesten zijn. Nou, vergelijk dat gerust met de vleugels. En ik kan dan wel eens zeggen, het is mooi dat je hoofd weet waar je naartoe wenst te gaan. En het is fijn dat je dat met passie wenst te veroorzaken. Maar als je geen goed landingsgestel hebt, is de vlucht gedoemd om te mislukken. Dus wees in die zin ook heel bewust van de fysieke context van je hele lichaam. En spreid de energie van je lichaam ook gelijkelijk door het hele lichaam heen. En wees je ook heel erg bewust dat je goed geankerd dient te zijn dus in jezelf. Wil je de draagkracht hebben om verandering werkelijk te realiseren. Want het is meer dan een mentale exercitie. En het is ook meer dan vol zijn.
1: Ja, ja het, is, het, het is een hele holistische benadering eigenlijk. Dat je hele goede zelfzorg moet hebben. Uh, om ook, zeker als je nu praat over de creativiteit eh, die we nodig hebben in deze transitiefase. Want uh, de maatschappij en de wereld is in verandering. En daar hebben we heel veel creativiteit bij nodig. Om die verandering ook goed door te laten uh, vloeien is daar, is daar nog meer bij nodig want creativiteit en, en leiderschap ik heb soms wel eens het idee dat het daar ontbreekt het een beetje aan creativiteit hoe werkt
2: dat ja het beeld dat ik kreeg ik heb uh, lang interviews gegeven aan consultancy en ik was uitgenodigd op een gegeven moment te spreken in de hal voor de aanwezige grote groep consultancy en eh, ik zag een ieder gekleed in zwart, grijs, wit bloesje en de dames hadden af en toe rood aan. En toen heb ik ook gezegd hiervan, bijvoorbeeld creativiteit is wel een leuze, maar je ziet het niet terug in de kledij. Dus wat schort er aan als je jezelf niet meer authentiek durft, ik zou zeggen, in te kleuren, ook in je kledingsgedrag. En wat mij ook opviel was dat de cretologie binnen het hele consultancywerk, ik zou zeggen de, de woorden die zo gangbaar daar zijn, die hadden hun glans verloren. Omdat je hoorde het mensen uitspreken terwijl ze het belevingsveld daarvan zelf niet kenden meer. En het waren, was een soort cretologie geworden. Dus ik ben altijd een enorme voorstander voor authentieke taal. Om je niet uh, te snel te linken aan vastgeroeste taal in een bepaalde bedrijfscultuur. Omdat je daarmee eigenlijk de glans van de oorspronkelijke woorden... Die zijn haast verdwenen omdat mensen te gemakzuchtig ze toegeëigend hebben. Waardoor je eigenlijk spreekt over iets wat al kleurloos is geworden. Ja,
1: ja als je je eigen taal ook daarin ontwikkelt en woorden vindt over uh, wat je doet, waarom je iets doet, waar je naartoe gaat, wat je visie is op, op, op een bepaald vakgebied. En je kan dat... Je kan dat uitspreken en, en verbeelden in je eigen taal. Dan uh, wordt je identiteit daarmee ook veel sterker. En eigenlijk als je volledig in jezelf woont... <gacht> kun je gaan tonen wie je waarachtig bent. Ja. Dat is ook een uitspraak van jou. Dat, is, uh, dat, dat, is dan, dat heeft ook heel erg veel met taal uh, te maken. Dat stuurt
2: natuurlijk enorm. Ja, en wat je dan ook vaak ziet is dat mensen die echt ik noem dat met hart en ziel, verbonden zijn met wat ze doen, die praat op een gegeven moment met hun hele lichaam. Ja. Je ziet hun handen bewegen, hun hoofd beweegt, de manier waarop ze zitten of lopen is in contact, haast in letterlijke zin met de exacte woorden die ze op dat moment uitspreken. En dan zie je dat iemand door en door geworden is wat hij uitdrukt.
1: Dat is heel... Dat het ja. ook wel leuk is voor andere mensen om daarbij te werken. Dus dat het, hè, en om, om je bedrijf gelukkig te houden. Of, nou, hoe belangrijk is dat of voor de cultuur? Ja, ik denk natuurlijk dat dat heel belangrijk is. Is dat zo?
2: Ja, dat is ontzettend belangrijk. Wanneer je niet opgedragen wordt een soort eenheidsworst uit te beelden. Maar dat ieder bedrijf en iedere afdeling echt de optelsom is van de afzonderlijke individuen zoals ze authentiek zijn, ja dan krijg je een maximale creativiteit in je bedrijf en in de bedrijfsvoering dat is, en dan, dan, je
1: inclusiviteit, dan, dan is inclusiviteit en diversiteit dat is gewoon bijna dat zijn ook weer van die creatologieën waarschijnlijk die jij bedoelt want dat is eigenlijk heel natuurlijk gedrag zou dat moeten zijn
2: ja, en dan kan je ook zien wat de aanvullende waarden zijn van mensen. Weet je, je kan mensen wel opdragen tot het uitoefenen van dubbele punt. Hè? Uh, maar als je mensen echt bevraagt waar hun voorliefde zit... waar ze blij van worden... je hebt mensen die zijn ontzettend gelukkig als ze met exacte cijfers kunnen werken... Anderen worden er totaal onrustig onder en willen juist dat werk meiden. Want die voelen zich opgloeien uh, wanneer ze tot iets anders uitgenodigd worden. En als er in onderling overleg daarover gesproken wordt, dan zie je vaak een soort verschuiving van taken ontstaan. En dan gaat ook een afdeling meer bloeien. Omdat er het is een grotere verkenningsslag naar elkaar en de zaken die een ieder moeilijk vindt... daar is er ook een betere verdeling op aan te brengen. Ja. Dit
0: ja.
1: is een hele belangrijke vraag ook dat leiders dat ook vragen. Hè? Hoe krijg ik meer creativiteit en oplossingsgerichtheid... en vindingrijkheid daarmee? En dat is een gevolg daarvan ook. Uh, hoe krijg ik dat in de organisatie? En dat vergt dus ook van leiders een... een ja, meer een faciliterend, bijna een bezielende,
2: een bezielende uitgangspunt, grondhouding. Dat klopt. Je ziet als leiders een hoge graad van doorleving hebben, dat ze vaak beter leiding geven, omdat ze ook geworden zijn wie ze werkelijk zijn. Het is niet een kunstje van aansturing die je dan beoefent naar de mensen die bij jou in dienst zijn. Maar je bent ook een natuurlijke leider dan geworden. En dat wordt ervaren door anderen waardoor ze ook makkelijker meebewegen in wat noodzakelijk geacht mag worden. Terwijl als je iets doet omdat je het goed in je hoofd hebt voorbereid, maar je hart is onvoldoende daarin aanwezig en je bent niet uit één stuk, zoals ik dan het vliegtuig net beschreef als symbool, dan is het ook heel moeilijk als je anderen aanspreekt om daar helemaal betrokken in mee te gaan. Mijn ervaring is als je van, ik noem het maar, van kruin tot tenen aanwezig bent in je boodschap, dan wordt je boodschap ook van kruin tot teen verstaan bij de ander. Maar als je communiceert vanuit je hoofd, pakt een ander het alleen vanuit zijn hoofd op. Voor zover het hoofd op dat moment ook voldoende wakker en alert is. Uh, en zo geldt het voor alle gebieden in het lichaam. Je hebt mensen die kunnen heel goed vanuit de buik communiceren. Waardoor ze heel anders binnenkomen bij degene die ze aanspreken. Dan mensen die mentaal communiceren. Maar het mooiste is als je gelijkmatig... Uh, kan communiceren vanuit je hele lichaam. Ja. Maar ja, hoe, hoe doe je dat, hè? Dat is natuurlijk... Uh... Nou, ik weet, jij hebt in jouw podcast... Jelle de Jong bijvoorbeeld ook uitgenodigd. Ik ken hem allang en persoonlijk. Hij oefent dat. En hij doet het ook wel eens gekscherend in groepjes. Dan zegt hij, nou, nu ga ik uit mijn hoofd jullie iets vertellen. En dan doet hij dat... En dan zegt hij, nu ga ik vanuit mijn hoofd, vanuit het hart. Het jullie vertellen, luister naar wat er gebeurt. En nu ga ik het vertellen vanuit mijn hele lichaam. Ja, hij is... is in de, is... de tijd door mij op geattendeerd. En is echt een van de mensen die het heel erg beoefent.
1: Ja, dat is leuk om hem daar nog eens op te bevragen. Hoe hij uh, dat doet. Dat hoor je waarschijnlijk ook wel als je leiders over de wereld... Spreekt, zo'n Obama bijvoorbeeld. Dat het, dat het daarom dan zo aankomt. Dat mensen zeggen: Oh, prachtige speech. En wat kan hij dat? En dat je het helemaal, dat je bijna, nee, dat je echt het helemaal, je voelt het helemaal in je hele lijf. Dat je hem wil volgen, zeg maar. Die spreekt waarschijnlijk ook vanuit zijn hele lichaam. Die heeft het helemaal ja. doorleefd.
2: En dan zie je ook dat leiders die persoonlijk hun processen goed doorleefd en verwerkt hebben. En ook de mensen die veel meegemaakt hebben en daar goed doorheen gekomen zijn, die zijn ook bij voorbaat al beter in staat om natuurlijke leiders te zijn. En wat je vaak ziet is dat mensen aangeleerd leiderschap beoefenen. En dat uh, dat aangeleerde leiderschap, dat is ja voor de buitenkant ziet het er aardig uit. Maar als je te weinig levenservaring hebt, en je hebt je eigen processen niet goed op een rijtje. En je woont onvoldoende in je fysieke lichaam, sy, ja, symbolisch. En je spreekt na wat anderen zeggen in plaats van vanuit jezelf. Ja, dan ben je wel officiële leiders, omdat je in een functie zit en daarvoor aangesteld bent. Maar daarmee heb je nog niet het natuurlijke leiderschap verworven. Nou, en daarmee kom ik ook op het, op het onderwerp. Je dient ook niet te spreken over, maar vanuit. Ja. En dan dien je jezelf daarmee ook te onderwijzen... dat je pas gaat spreken als je de taal eigen bent... en de ervaring eigen bent van wat je deelt met die ander. Ja.
1: Dat betekent niet altijd dat... Het... Per definitie oudere mensen zijn of zo. Het kan, kan juist ook een hele jonge, uh, zo'n Greta Thunberg bijvoorbeeld, die echt met oh, yeah. penen uh, praat, heeft yeah. ook al een soort natuurlijk leiderschap in zich.
2: Dat klopt. Gisteren zag ik een programma van een vrouw die had op haar 28ste al een heel kinderthuis in Nepal en had 50 kinderen zelf geadopteerd. Vanaf ja. haar 18e. En ze zei ook, ja, ik voel me veel ouder als mijn leeftijd. Maar die is zo bewust uh, bezig geweest met haar ervaringsrijk uit te breiden. Heeft dan met haar hart en ook de praktische inzet zo'n groot uh, iets daar weten te creëren en mensen daarin weten te beroeren... waardoor er ook sponsoring, et cetera, kwam. Ja, dat zijn mensen, dat zijn hele jonge leiders... maar vanuit ervaringsgerichtheid.
1: Ja, ja en dan, en, 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 man dat je dat, dat beheerst hè, dat, dat, en, en je daarin verdiept... en dat je daar ook in investeert in jezelf. Hè, want ik denk ook dat dat, dat gaat ook over die uh, je laten coachen... of, of uh, daar eens bij stil te staan... in, in meditatie... of retretten... of met andere leiders daar openhartig over praten. Hoe je dat... Uh, nou, wij doen dat dan in een groep... dat heet bezield leiderschap. Uh, hè, waar we uh, twee keer... een tweedaagse in het jaar... Uh, met elkaar komen... en tussendoor elkaar ook zien. Om daar gewoon open en eerlijk... Uh, met elkaar te delen... zodat we daarin groeien. En dat we ook... Uh, want dat is een oefening natuurlijk. Dat is niet iets altijd wat je meteen 1, 2, 3... Het leven geeft je nu eenmaal allerlei dingen op het bordje. En daar moet je af en toe eens even over knagen. En dan is dat fijn als je dat ook met elkaar kan doen.
2: Als je put uit de bron van je eigen creativiteit... en je oefent in jezelf om daaraan mee te geven... als het ware daarin mee te stromen dan weet je natuurlijk nog niet waar je naartoe stroomt uiteindelijk. En dat is belangrijk, omdat iemand die echt kan stromen... moet durven te drijven, symbolisch ook op water. En je moet je hoofd ontspannen houden... en je lichaam ook krampvrij, dus zonder angsten. Dus wanneer je creativiteit uitnodigt in jezelf... of bij anderen... Dan verdient het ook een klimaat waarin ontspanning opgeroepen wordt in plaats van opeisendheid. Waarin niet weten centraal mag staan. Omdat niet weten altijd een bron is waar uiteindelijk iets uit opwelt. En doordat er zo'n grote angst is in, op heel veel plaatsen naar niet weten, wordt er met man en macht en ook met vrouw en macht, hè, uh, gezocht naar oplossingen... waar de tijd nog niet rijp voor is. En daar heb ik ook vaak zorg om. Omdat ik heb natuurlijk veel op leiderschap gewerkt... en veel groepen op dat gebied ook begeleid. En veel consultancy ook ontmoet. En uh, mensen op hoogstaande posities. Maar de onmacht van niet weten is een snerpende, pijnlijke aangelegenheid in mensen. En dan zie ik ook altijd de vraag naar mij toekomen van... hoe moet ik hier nu mee over weggaan? Hoe kunnen we dit oplossen? Kan jij zien wat de richting is en hoe zou ik me dan moeten bewegen? En ik zie eigenlijk niet weten, ook als een creatief proces. Ik vergelijk het vaak met een zwangerschap. Voorheen was het zo dat als je als vrouw zwanger was, of als eh, man aankomend de vader, dat je beide niet wist of het om een jongen of een meisje ging, of het kindje gezond zou zijn, of het talenten in zich zou herbergen, of het mentaal capabel was, of eh, andere aangeboren kwaliteiten eh, met zich mee zou brengen. Het was een open vraag. Je was negen maanden in afwachting. En dan kwam het kindje. En dan was het kindje weer eens waar geboren. Maar dan begon pas de grote reis van de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. En was je ook weer in afwachting van hoe dat zich zou ja, ontvouwen. Nou, Het lijkt alsof in de huidige maatschappij een periode van niet weten gewoon niet verdragen. En dat niet weten meteen ingekleurd dient te worden met harde, heldere lijnen en een, een, een uitzicht op waar het naartoe gaat. Terwijl laten we eerlijk zijn, het is een wazig proces, het heeft alleen nog maar zachte kleuringen, de vormen ontbreken vaak. En het moet zich nog in al die diffusiteit gaan ontwikkelen naar vormkracht en helderheid en structuur en doelgerichtheid toe. Nou, dat is haast een onbegaanbaar pad voor veel mensen. Terwijl juist als ze dan in neutraliteit erin durven te huizen, dan zie je dat de spontaniteit vanuit creativiteit geboren kan worden, omdat er is een neutrale basis in de mens. Mensen zijn niet, euh, ik zou zeggen, zijn niet mentaal zo overactief dat ze niet goed meer in hun lichaam wonen. En dan zie je dat op de meest onbedachte momenten, vlak na het wakker worden, tijdens het wandelen, een moment op de dag dat je ontzettend zit te gapen en je bent ineens oefenloos aan het gapen en heet, gapen stopt en ineens krijg je een creatief idee. Als je dus mentaal naar bezetten raakt, omdat je niet weet het hoe en het wat. En je gaat er mentaal jezelf helemaal mee in de kreukels denken. Dan blokkeer je creatieve invangen. Mensen dienen zich juist dan tot rust te manen. Juist dan veel in de natuur te zijn of te badderen of zaken te doen van algemene aard waar je hoofd niet bij in hoeft te zetten. Gewoon huishouden, je afwasje. Er is altijd iets te doen in of rondom het huis of bij anderen. Maar als je dat doet dan bevrijd je je van de overdruk van de gerichtheid en juist dan kunnen creatieve opwellingen plaatsvinden, maar ook opwellingen in de maat van wat dan gerealiseerd kan worden. Want ik zeg altijd, het gaat stap voor stap. Wie met de uitkomst bezig is, vergeet dat de treden van een ladder, dat alle treden even belangrijk zijn. En dat je op iedere treden staaf vast moet staan met het uitzicht van dan. En als je al ja, bovenaan de ladder wil staan voor een groter uitzicht, dan doe je jezelf tekort als je te versneld die ladder ja, oploopt met het risico van wankelgevoeligheid van de hele ladder. En ook dat je te weinig doorleefd hebt, iedere stap die je gezet hebt omhoog, omdat je dan uiteindelijk misschien wel boven staat, maar zoveel fases van doorleving gemist hebt, dat je daar ook niet goed leiderschap kan betonen. Nee. No. ik doe eigenlijk vaak een pleidooi dat leiders ook aan de basis van hun bedrijven echt dagen als de meelopen ja. echte mensen leren kennen in hun eigen professionaliteit al daar wat het ze vraagt hoeveel druk het geeft uh, hoe het wel of niet het gehalte van plezier is uh, hoe mensen soms oververzadigd zijn van Gedragingen die een sleur geworden zijn, waardoor het werk plezier ontbreekt. Als je leiding geeft, moet je ook weet hebben van de verrichtingen van anderen.
1: Ja. Ja, en dat omarmen van het niet weten, dat loslaten en dat bijna leuk vinden en, dat, en, en daar niet van in paniek schieten. Ja. Dat is uh, cruciaal om te kunnen ontvangen.
2: Ja. Ja, ik geef natuurlijk zelf al heel veel jaren groepen bezield leiderschap. Met mensen uit allerlei beroepsrichtingen tegelijkertijd aanwezig. En dan wat mij ook altijd opvalt, is dat vaak wordt beroepsmatig alles in clusters beleefd. Terwijl juist als je kijkt in de breedte van heel veel verschillende soorten beroepsgroepen, hoe daar leiderschap functioneert. En hoe eigenlijk uit al die disciplines extra vaardigheden geboren worden... die ook in andere uh, bedrijfstakken heel welkom zouden zijn. Dan vind ik het ook altijd zo belangrijk dat overleg... over de afzonderlijke werkvelden heen... rondom wat leiderschap behoeft... en wat de persoonlijke processen in mensen vraagt om ook tot een waarachtig leiderschap uit te monden. En als je dus creativiteit op wilt delven in je eigen sector... kan het dus ook heel handig zijn om je oor te luisteren te leggen... bij totaal andere sectoren... die met andere interventies overweg moeten gaan... om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen of te blijven houden.
1: Ja. Ja. Ja, dat echt ontschotten bijna. Hè? Dus uit de schotten. Niet in hokjes denken, maar juist proberen als een soort satéprikken ja. in te, te gaan. Dat voedt sowieso ieders creativiteit altijd. Ja. Dat wij ook inderdaad wel. Juist naar anderen. Hoe doet die het? En uit een totaal andere branche. Ja. Gaan kijken Hoe kunnen we daarvan leren? Hoe kan ja. het ons inspireren?
2: dat ook een heel ongewoon advies van mij is. Waar iedereen dan van opschrikt. Tijdelijk hè is dat uh, grotere bedrijven hebben de verplichting... een bepaald percentage mensen met een zwakke mentale begaafdheid aan te nemen. Maar dat zijn doorsnee mensen die een, um, een gevoelsniveau hebben... waarmee ze haar fijn detecteren wat er wel of wat er niet op afdeling aan de hand is. En in plaats van dure consultancy uit te nodigen bij voorbaat vraag ik directeuren wel eens dat ze zo creatief denken ga eens praten met de mensen die mentaal zwak begaafd zijn die al langer in jouw bedrijf functioneren en ga er eens gemoedelijk iets mee ondernemen om eens te horen hoe zij het bedrijfsklimaat vinden. Nou je krijgt een geweldige analyse, het spaart je heel veel geld. Nou dat is al een dikke tip.
1: Ja. Ja. ja ik herken dat wel
2: ja, ook een bedrijfscultuur kan je ook vaak terugvinden gewoon op de werkvloer bij de schoonmaakster hè? hoe gaan mensen om met afval hoe zorgvuldig laten ze het na voor degene die weer de boel op moet ruimen ik denk ook gewoon met een gesprek met uh, ...degene die het interieur moet verzorgen. Vroeger noemde je dat de werkster. En soms ook mensen die dus dat in de avond of soms nog in de nacht... ...allemaal weer moeten klaren voordat het personeel weer toetreedt. Zij voelen de atmosfeer in een gebouw, want het gebouw is stil. Ze werken daar alleen. Ze bevoelen de ruimtes. Ze zien aan het type afval ook... Uh, dus ja, vinden ze ook kenmerken van de sfeer terug, daar valt ook veel te beluisteren
1: ja, ja. echt zo'n safari doen door je hele pandemie yeah. en, en ook dingen fotograferen doen we dan ook wel, en de yeah. taal die ze gebruiken, hè, wat, je, wat je op de wc hangt, hoe je dat dan eh, hoe je met elkaar praat in het, in het pand het zijn allemaal, yeah. allemaal dingen die met het cultuur te maken hebben met de identiteit nee. Dan kan je op een hele creatieve manier kan je dat dan duiden. En kan je zien, wat past dat een beetje ja. bij, bij de echte identiteit en wat de bedoeling is natuurlijk.
2: Waar ja, ik ineens wakker op word, omdat jij zei ook van nou, ook zelfs tot op de toiletten kan je het zien. Een van de cursisten die meedoet bij Bezield Leiderschap. Bij een van die bijeenkomsten van mij. Die uh, heeft allerlei uitspraken die, die de moeite waard vond van mij. Zelf uitgetikt en vergroot. En die hangen allemaal op zijn toilet. Gewoon privé thuis. Scheurkalender. Een soort scheurkalender. Maar eigenlijk om te onthouden waar hij zich in wil scholen en wil specificeren. En ik kan me voorstellen, ook een vorm van creativiteit is... Dat je met een groep mensen bezig bent in een bepaalde werksoort van wat is ons oefenproces, waar staan we mee uit, wat zijn nou de dingen die ons zwaar vallen, wat steunt ons hierin en daar ook de toiletten op een hele creatieve manier mee te gaan versieren.
1: Ja, dat, dat is misschien ook heel goed, want ik denk zomaar dat het we zitten aan het begin van het nieuwe jaar als, als, je, dit ja.
0: luistert,
1: als je dit luistert, dan natuurlijk op alle momenten het luistert, maar goed wij, wij dan wel, dus dat zijn, past ook een beetje bij de goede voornemens van ja. het nieuwe jaar, van wat zijn nou zonder nou dat je dat je moet natuurlijk het niet weten omarmen, maar dat je een beetje denkt van nou waar zou ik mezelf nou in willen scholen in dat hele creativiteit in het wonen in mezelf, in die auto. Authentieke worden. En schrijf dat eens voor jezelf op. Yeah. hang dat als een soort. Ja, bijna affirmatie. Op het, overal waar je maar komt. <laughs> Met, yeah. Dat je het niet vergeet. Op de spiegel doe ik het ook vaak in de yeah.
2: band. Het eventueel... is leuk. Dat kan je heel speels doen ook. Ja. Nog een ander idee. Wat ik aan wil brengen. Ik merk dat als ik bijvoorbeeld. Zelf auto rijd. Of als bijrijder ernaast zit. Dat mij dat het altijd bij mij opvalt, het rijgedrag van mensen. En het zou ook heel leuk en speel zijn... om eens met elkaar het rijgedrag van elkaar door te nemen. We hebben bijvoorbeeld een cursiste hier gehad. Die komt behoorlijk te midden over. Maar die rijdt, als ze de kans krijgt, altijd 140. En in haar denken is niks te midden Alleen maar het uiterlijk van zich inhouden, zich irriteren... van alles vinden, maar niks hardop zeggen... en ondertussen met een enorme vaart op de snelweg rijden. Het is heel goed om het rijgedrag van mensen ook eens te analyseren met elkaar. Ben je een rustige rijder? Of zit je op de bumper van een ander te rijden? Maak je heel snel vaart en rem je keihard? Of ben je iemand die gestaagd doorgaat? Dan nou heb je ook die prachtige ANBB-onderzoeken, dat zelfs de langzame rijder door snee eerder aankomt dan de, dan de snelle rijder, omdat die van alles mist. Het is heel leuk om dat ook gewoon eens op leiderschapsgebied en afdelingsgebied eens dus te kijken, wat is nou ons tramien van werken? Ja, wat ja. is ons niet alleen het letterlijke rijgedrag, maar ook het symbolische rijgedrag? Want iemand die authentiek achter zijn stuur zit. Die is zichzelf. En die doet daar van alles. Maar klopt het wel. Ja. Bij samenwerkingen. Waarmee je met een ander uitstaat. Want als jij een bumperklever bent. Of jij wil heel snel. En de ander wil gestaagd voorwaarts. Wat doe je met het natuurlijke gedrag. Van die ander ondertussen. Ja.
1: Nou. ja dat is heel leuk om te doen. Dus is dan leuk voor zo'n teamdag. Om dat ja. te, met elkaar te analyseren. En te bespreken. En dan heb je ook, dat geeft ook wat vrolijkheid. Ook zo ja. belangrijk hè? Ja. Vrolijkheid te hebben voor,
2: je, voor het nieuwe jaar. Het is gewoon een creatief idee. Als je dan bevlogen door iets bent. En je staat er door leeft in. En je hebt je mentale processen goed op een rijtje. Hoe je dat aan zou moeten vliegen. Werk het dan ook zo uit. Dat de ander er alleen maar een paraaf onder hoeft te zetten. Ja,
1: en dan voeg ik daar graag aan toe. En, en werk het dan zo uit met een leuke taal, met een mooie titel. En dat je er ook wat visualiteit aan geeft. Ja. Zodat, het, zodat het ook sprankelt en dat het ook naar je, toe, naar je toe springt. En dat degene die het dan voor het eerst leest, daar ook zin in krijgt. Dat ja. denkt, Oh,
2: maar dat is een leuke. Daar wil ik graag aan meedoen. Ja, en dit gaat natuurlijk niet alleen over vrouwen, maar daar kom ik het nog vaker bij tegen dat dat lijkt alsof daar meer terughouding dan op is... Hè? Om, om daar sneller mee aan de gang te gaan. Maar het geldt dus ook voor mannen. Ja. En waar het eigenlijk om gaat, is dat vooral projecten... met een grote bevlogenheid, omdat het een menswaardig project is... waar eh, ook veel van afhangt. Op, ik zou zeggen vanuit de gevoelswereld van mensen... die. Aan kunnen haken bij zo'n project als dat gerealiseerd is. Dan is het met name ook heel belangrijk om dat heel goed uitgewerkt aan tafel te brengen.
1: Nou, dat is een mooie nieuwe ja. een mooie, dikke tip voor het nieuwe jaar. Als we dit nou komend jaar eens allemaal gaan doen met een paar projecten. Door dat kant en klaar te maken met, met, met een vleug van goede creativiteit erbij, met mooie taal, mooie visualiteit. En enthousiasme, want dan zit die energie er ook in. En dan, dan, dan heb je een grotere kans dat het, uh, dat het doorgaat. Uh, en dat is, ook, uh, ja, dat is toch ook
2: belangrijk in deze tijd.
1: Ook voor dit jaar zal ik maar door moeten gaan met Monkey Talk.
2: Denk je ook niet, Marieke, dat dat toch wel handig is? Ik denk dat het heel zinvol is. Omdat... Wanneer je creativiteit op deze manier extra aan kan wakkeren. Vanuit verschillende invalshoeken en verschillende werkterreinen. Dan kunnen mensen al beluisteren daarna zichzelf ook weer herijken. Van hoe sta ik erin? Heb ik er wat aan? Misschien deelt iemand iets waar je ook in je eigen creativiteit dat wel eens uit wilt proberen. En wie weet waar het je brengt. Ja. Dus mijn adviezen zijn, ga gewoon door Irene. Oké, okay, nou dat zal ik doen. Dankjewel Marieke voor dit leuke gesprek. Dankjewel meis.
0: Ja. Dag. Dag. Nou, dag. voorapen aan de phone.
1: Ik dacht, even een minuutje wat rustige muziek om je brein en je gemoed even rust te geven. Even een andere kant prikkelen. Voor mij kon 2023 niet beter beginnen dan met deze wijsheid van Marieke. Nogmaals, dank Marieke. Ik hoop dat ons gesprek je aangewakkerd heeft. Weer nieuwe inzichten heeft gebracht. Ik ga er wel van uit dat je vries en fruitig aan de start bent verschenen bij het luisteren. Want ik kan me voorstellen dat is altijd even nodig. Om deze wijze woorden goed naar binnen te labelen. Zeg maar. Gelukkig kun je terugluisteren. Misschien ook af en toe even stopzetten. Om de woorden te laten bezinken. Je hersentjes en je hart er een beetje omheen te weten te vouwen. Zeg maar doorleven. En dat is zo fijn, hè? want het kan ook bij zo'n podcast. Gewoon even op stop drukken. Marika houdt van authentieke taal. En dat hoor je dan ook. Dus daar moet je je ook even toe weten te verhouden. Nou ja, het samenvatten van al die wijze is natuurlijk ondoenlijk. Maar ik probeer toch eventjes wat mij zo al opviel. Als je authentiek bent, zet je jouw eigen originele... oorspronkelijke bron open naar creativiteit... Wat mij weer zo duidelijk werd na ons gesprek, daarom ook verwerkt in de titel, hoe belangrijk authenticiteit is. Bij echt goede kwalitatieve vindingrijkheid en creativiteit. Marieke geeft aan dat er meerdere zaken actief zijn he, bij die creativiteit. Je hebt enerzijds die eigen creativiteit en jezelf daarin ook kennen en accepteren. Eerdere voorrapers begonnen hier ook over creativiteit is het vermogen om verschillende verbanden te leggen. Mooi om te horen hoe zij die verschillende verbanden... Uh, weer op een andere manier verwoord. Je hebt je eigen authentieke zelf. zeg maar De poot waarop je rust, zegt, uh, zei ze. Waar je aan moet durven over te geven. Laat je meegaan in die stroom. Zo ontstaat in feite jouw eigen creatieve ruggengraat. Zoals besproken in de allereerste Monkey Talk met Paul Turken... Vervolgens ook het persoonlijk leiderschap dat je toont als je bewust kiest om je leven vanuit die creativiteit aan te pakken. Dus dat is het veld zeg maar authenticiteit. En daarnaast heb je dan alle inspiratie, ervaring en kennis die komt van de buitenwereld. Veld 2 zeg maar. Liefst 360 graden vermogen om te zien wat er speelt in de wereld. En vervolgens, veld 3, hoe je daar oordeelloos... En neutraal mee kan spelen. Dat vermogen. Dat je dat hebt. Eigenlijk zijn het drie bollen. Drie velden. Je kan er alweer een modelletje van maken. Dat zegt weer mijn, mijn blauwe brein. Niet doen. Zo in het nieuwe jaar. Kan je wel eventjes. gaan mijmeren over. Hoe, hoe zijn die drie velden bij jou. Vertegenwoordigd. Heb je ze in het snotje. Weet je hoe het bij jou werkt. Welke is boven gemiddeld geactiveerd? Kun je ermee spelen? En als je die drie bollen dus bij elkaar hebt en ermee weet te spelen, nou, dan, zit je wel, dan ben je goed bezig hoor. Dan, dan, dan voel je waarschijnlijk die creativiteit komen. Maar vergt dus wel. Ja, dat durven te gaan staan. Authenticiteit is dan wel heel belangrijk. Ook deze kwam weer voorbij. Wat is eigenlijk de vraag. Waar je creatief en vindingrijk en oplossingsgericht op moet zijn. En hoe belangrijk het is dat je die juiste vraag stelt. De vraag die je formuleert om de creativiteit zo te stimuleren. Die moet echt zuiver zijn. zei Gebruik het woord zuiver. Een vraag die niet gekoppeld is aan ego-belang. Daar moest ik wel om grinniken. zei Marike. Want daar hebben veel mensen natuurlijk last van hè. En volgens mij is dat ook wel goed. Maar ja, ook belangrijk dat je dat herkent en erkent. En hoe probeer je dan een vraag te formuleren die dus daar een beetje weg van gaat. En veel meer in dienst van de ontwikkeling gaat staan. Dikke tip daarbij. Begin de vraag met hoe kun je, en dan puppede pup de pup, invullen wat je, wat je moet ontwikkelen. Dat is een uitnodiging aan je creatieve bron. De metafoor van het vliegtuig om leiderschap te duiden, vond ik ook een mooie, was lekker duidelijk. Met de cockpit, het hoofd en de mentale processen, de vleugels, de passie. En tot slot, en dat was dus cruciaal, dat je dat dus niet wordt vaak vergeten, een goed landingsgestel. Het belang van gronding en dat je wel op aarde moet komen en dat je wel moet manifesteren. Daar heb je dus ook zowel die mannelijke als die vrouwelijke leiderschap op nodig. Belang van taal. En dat dit ook authentiek moet zijn. Hebben we het ook over gehad. Waarachter. Hoe het ook lekker is. Als je je eigen taal hebt. Dat dat belangrijk is voor een sterke identiteit. En het bouwen van creatieve cultuur. Daar nou, hebben we het ook een aantal malen over gehad. In, in Monkey Talk. Denk ook meteen aan. Uh, de, de Monkey Talks met Barbara Tammes. En met Joep Luiks. Dus. Het is zo leuk om dan terug te kijken dat je ineens denkt: oh ja, dit heeft weer met, met wat zij toen zei te maken. Als je daarbij als leider communiceert van kruin tot teen, dan wordt het ook verstaan van kruin tot teen. En dan ook dus makkelijker naar binnen gelepeld en doorleefd. Dikke tip dus. Daniel Kahneman zou zeggen: Systeem 1 en Systeem 2 doen helemaal mee. Dus op al die niveaus verhalen vertellen. Weer verhalen vertellen. Hadden we het voor vorige keer ook over. Dus leuk voor het nieuwe jaar. In hoeverre communiceer jij. En het bedrijf of de organisatie of in je werk. Overal van kruin tot teen. En hoe doe je dat dan? We hadden het dus over leiderschap. En authentiek leiderschap. Hoe cru cruciaal dat is voor een vindingrijke cultuur. Hoe moeilijk het is om iets niet te weten. En daar ook voor open te staan. Hoe ga jij om met niet weten? Word je daar onrustig van? Is het ook niet een hele mooie kwaliteit om te hebben? Zeker in deze tijd. Goed voornemen ook weer. Het lekker vinden om iets niet te weten. Zalig. En dat dan ook uit te spreken naar elkaar. Ik zou het niet weten. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar hoe we daar dan achter komen. Het zet je zo open in je hoofd. Als je de vrijheid voelt om dat te kunnen zeggen. En ja. Had ze ook nog dikke tips, Stiekem meelopen in je eigen bedrijf. Ik vind het programma Undercover Bos ook altijd erg leuk. Eigenlijk liefst dat mensen dus niet doorhebben dat jij het bent. Soms doen wij het dan wel hoor. In opdracht van. Dan gaan we een soort safari doen. Met foto's maken. Om even de mensen op de hoogte te brengen. Het helpt enorm om je authentiek te blijven en te worden. Delen dan met andere leiders. En als ik over leiders houd, praat ik niet altijd meteen over directie. Hè? Want ik vind dat iedereen een leider moet zijn. Dus het gaat erover om dat je in andere sectoren dat je contact houdt. Dat je, ja, het is gewoon uit je eigen bubbel. Hè? Dat helpt bij het voeden van je eigen creativiteit. Bubble jumpen. Kan je dat? Zorg dat je dat gaat doen. 2023 is ook leuk. Het prachtige verhaal over inzetten van mensen met een speciale gaven. Dat vond ik ook heel leuk. Om die eens even op het bedrijf te laten reflecteren. Moeilijk woord. En ook grappig dat ze dan meteen zijn. Nou, dat is beter dan die dure consultants. Moest ik ook grinniken. Het doet mij ook denken aan een opdracht. Die wij ooit bij de Zoo hadden. Zo heet mijn bedrijf. Voor de nieuwe luisteraars. Toen werkten we voor de praktijkschool. Dat is zeg maar euh, nou ja, de praktijkschool. Niveau 1, 2, en uh, daar waren ze ook bezig met stages. En dat was best moeilijk om dan stages te vinden... voor bijvoorbeeld iemand met het syndroom van Down. Nou, totdat het lukte bij uh, ik mein, een, het kantoor bij een ziekenhuis. De directeur was eerst erg terughoudend. We hebben het al moeilijk genoeg, dat wil ik allemaal niet. Maar goed, uh, praktijk, zo ging natuurlijk toch enorm het pleidooi aan. Probeer het nou eens met Koen. Koen, uh, hartstikke leuk joch met uh, het syndroom van uh, Down paar weken, probeer het nou, ga het nou eens uitproberen. Nou, dat gebeurde gelukkig. En na drie weken evalueren met die directeur. En die zei, ik wil op elke afdeling een Koen. De sfeer was gewoon enorm veranderd. Koen die bracht vertedering, enthousiasme, lachen en zorg. En iedereen die schoot helemaal in zijn goede, goede doen. Dus helemaal eens, Marike, goede aanpak. En als je dit nu allemaal hoort, wat is voor dit jaar je oefenproces? Ja, welke, en niet meteen tien dingen, hè? kies er drie. Wat ga je komend jaar? Ont, waar ga je het in ontwikkelen? Wat zijn de drie? Daar ben ik ook mee bezig, hè, voor mezelf in de winterslaap. Maak maar een paar posters, nee, posters of ergens in een zinnetje. Ik liefst altijd in een mooie taal. Probeer even haiku of iets een mooi zinnetje te maken. Zo'n zinnetje van kruin tot teen, zeg maar. In twee zinnen. En plak het bijvoorbeeld op in de spiegel, in je badkamer. Of in de wc. Even een paar maanden laten hangen. Deel het anders ook met andere mensen. Dat is ook leuk om elkaar een beetje daarop te bevragen. Hoe gaat het daarmee? nou Het was een, een, mooi, een mooi gesprek. Ik heb er zelf ook nog eventjes een paar keer tijd nodig om op na te sudderen. Gelukkig kan dat ook. Hé, hey, kijk, een olifant. Olifanten benoemen. Marieke en ik zaten nog even te praten. En toen kwam er gewoon een olifantenkamer binnen waggelen. Is dat even handig? In ons gesprek zaten we lekker makkelijk hè, te praten over authentiek jezelf zijn... In de dicht bij jezelf te boete blijven. Ja, woest ingewikkeld. Om zo ook je creatieve bron goed te vinden. Weet Het zijn natuurlijk allemaal heel hoogdravende woorden. Lekker makkelijk gezegd. Maar het is natuurlijk een struggle. Hè? Het is helemaal niet zo dat wij dit allemaal zo goed kunnen. Helemaal niet. Maar we zijn ons er heel erg van bewust. En we zijn elke keer voornemens om het weer opnieuw te gaan doen. En te proberen. Dus ik vroeg wel even door bij Marike. Heb je niet nog een dikke tip hierover. Hoe je dat nou even concreet doet. Blijk nou. Heeft ze gewoon een oefening voor. Die ik trouwens ook al jaren gebruik. En ze heeft daar ook een boek over geschreven. Dus helemaal lekker handig. Kan je gewoon bestellen. Nou luister maar even wat zij erover zei. Nou Marieke, nu ik je dan toch nog... Uh, aan de lijn heb. Ik krijg je, we hebben een, een olifant in de kamer staan. We hebben het natuurlijk gehad over authentiek jezelf zijn... en hoe belangrijk dat is voor je creativiteit... om echt bij je bron te komen en te voeden en te vullen. Maar ja, hoe doe je dat nou precies? Hoe, is daar nog, ik zei ergens in ons gesprek... je stamt met je voeten. Jij had het over volledig communiceren uit je hele lichaam. Maar is er nog een oefening? Is er nog iets om je daarmee te trainen.
2: Dat is er zeker. Ik heb een boek geschreven. Het heet Ik Beken Mijn Naam. Over de naamsoefening. En de basis daarvan is... we hebben allemaal een naam toegekend gekregen bij geboorte. Maar veel mensen wonen niet in hun naam. En dat kan vele redenen hebben. Je kan je niet verwant genoeg voelen met je familie. Je kan veel projecties naar je toegekregen hebben. De geschiedenis van je familie hangt aan je. Voel je niet vrij onder. En er kunnen zo redenen zijn waardoor de naam nooit echt toegeëigend is. In feite dient je lichaam de klankkast van je naam te zijn. En is de vibratie van jouw naam of namen. Heel belangwekkend, omdat als je bijvoorbeeld iemand een hand geeft en je stelt je voor en je woont niet in je naam, dan kom je ook niet echt binnen bij de ander. Nou, Waar dit boek over gaat, is het onderzoeksproces naar, de, naar je naam, maar ook om je naam weer kleur en leven te geven. En dat je lichaam weer een klankkast wordt omdat jouw naam verbonden is met je authenticiteit. En zelfs al kom je uit een moeilijk nest, om het zo maar even heel simpel te noemen, dan nog zit in jouw naam de uitdaging hoe jij daarmee overweg gaat en roept het je op tot doorleving. En is je naam een krachtenveld omdat het een bewustzijnsveld ontwikkeling te zien geeft die heel authentiek jou uitbeeldt. Dus wanneer je je eigen naam weer kan aannemen en het boek steunt dat met heel veel oefeningen en voorbeelden. Er zijn ook heel veel verslagen in van mensen die met deze naamsoefening werken. Het is overigens een hele simpele oefening. Ja. Je moet er echt niet iets zwaars of moeilijks van verwachten. Hij kan, hij kan, maar dan heel, lang. Hij kan heel lang, maar hij kan ook heel Hij lang kan heel lang. klein, heel kort. Ja. Maar ja. deze naam heeft een enorme beschermende invloed omdat... Projecties van buitenaf kunnen je niet meer raken, maar de naamsoefening zelf is zo helend ook, dat met terugwerkende kracht de geschiedenis die je opgedaan hebt in je leven, waarin anderen jou zijn gaan inkleuren, die inkleuring raakt los en je komt weer uit bij wie je waarachtig bent. En dat is een cadeautje. En dan zie je ook in de verslagen van al die mensen die met deze oefening gewerkt hebben. In groepen die ik lang met hen ook gegeven heb. Waar het een onderdeel was, ook binnen leiderschapstrainingen. Of rondom andere trainingen die ik gaf. Wat het hen gebracht heeft. En dat is heel mooi ook om te lezen. Ja. Nou Daarnaast is deze oefening ook sterk beschermend. Omdat als er onverwachte ernstige narigheid is. Stel, je treft het dat je een onderdeel bent van een auto-ongeluk. Als je de naamsoefening per direct doet, dan komt je handelingswaardigheid terug. In plaats van dat je, je helemaal alleen maar verslagen en overdonderd voelt. Als mensen kritiek op je uiten en je weet niet hoe je daarmee overweg moet gaan. Of je het moet pareren of dat je moet reageren. Doe de naamsoefening. Kom in jezelf. En dan voel je wat nodig is. Dus de naamsoefening is een... Uh, als je die eenmaal onder de knie hebt... kan je hem iedere seconde opnieuw overeind halen... om jezelf uit te lijnen. En ook als je een spreekbeurt hebt... of je moet mensen iets duidelijk maken... als je het vanuit je naamsoefening doet... dan doe je het zoveel malen rustiger en evenwichtiger. En het... Uh, ja. Wij kennen dus mensen, en mijzelf ook, die de naamsoefeningen eigenlijk gewoon als basismateriaal altijd met ons meedragen. Maar in cruciale momenten van grote nadigheid heb de naamsoefening onder de knie. Want je bent een beter mens in functioneren, in zaken die normaal alleen ontsteltenis op zouden roepen.
1: Nou, dikke tip voor het nieuwe jaar. Ik heb daar ook heel veel leuke anekdotes bij. Ik heb hem ook lekker in mijn rugzakje zitten. Super handig. Dus uh, een dikke tip. Dankjewel, Marike. Graag gedaan. Deze olifant is weer uit de kamer.
2: Oh. Dat goed. Dank je.
1: Zo, nou. De wijsheid van deze eerste monkey talk is best hoog. Als eerste zo van het jaar 2023. En dat is het leuke. Elke monkey talk heeft weer een andere vooraper. Die trouwens allemaal behoorlijk wonen in zichzelf. En authentiek zijn. En daarom dus vooraper. En die diversiteit geeft jou, hoop ik, weer inspiratie, creatieve moed... Om zelf aan de slag te gaan en ook weer door te geven. Wees een vooraper. Deze keer dus best veel om over te sudderen. Dat mag ook wel eens, hè? begin van het jaar. Even goed even de reflectie in. Dankjewel voor het luisteren, voor je recensie die je gaat schrijven, voor het doorgeven, voor je petje af. Kijk in de show notes voor alle tips en de, de links, de, de URL's. En ik vind het geweldig leuk als je mij teruggeeft in de vorm van een mail of een DM'tje. Wat je daar nou aan hebt, of vragen die je nog hebt... of wat je is opgevallen, dat is uh, de anekdotes. Dat is heel fijn om dan af en toe wat terug te horen. Dus dank daarvoor. Tot de volgende Monkey Talk. Dobbe vond dat ook, die gaf even een klein blafje. Helemaal niet erg. Tot de volgende Monkey Talk, hè. Ga jij hier ondertussen mee aan de slag? Dan kom ik uit mijn winterslaap. Dag, dag.
0: En? Opgeladen? Uitgedaagd? Onders te boven voorgeaapt. Zorg maar goed voor je creativiteit. De wereld heeft je nodig. Dus hup, aan de gang en verras. Wees origineel waar het juist niet kan. Maak verschil. En heb vooral plezier en dan... Dan zien we je de volgende keer graag weer hier. Bij Monkey Talk. Het creatief oplaadstation... Van de zoo.